0: おはようございます反動ひろきでございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるような話をお届けしたいと思っております本日のお客様教育評論家法政大学名誉教授の小木直樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの小木直樹さんと今紹介させていただきましたが、はい、まあおそらく多くの方は小木ママの方に、はいはいま
1: あ、馴染み深いと思うんですけど小木間までよろしいですか。小木間ま,ま、はい、全部小木間まで通ってますので、はい、<笑><笑>よろしくお願いします
0: 。ただ私はあの昼帯という番で TBS の、はい、あの以前お世話になっておりましてあの途中まで小木直樹さんという感じだったんですが途中から小木間まに変わったイメージがあるんです。小木間のきっかけの,の転換点でし
1: たか。はい。はい、そうなんですちょうど。ああそうでしたか、はい。どういうきっかけあれはね、はい、もう偶然っていうかね、はい、本当にね。セレンディィピティという感じでもうねなんていうのかな明石家さんまさんってね今も活躍してますよね明石家さんまさんのねえあの人はまあバラエティーですけどバラエティー番組に初めて出たんですよそれで初めて出てバラエティーってどんなのかなって僕生まれて初めてだったんでそれまでは真面目な番組だ出っててたんですけどもそれで行ったらですねあのさん,まさんがですね、突然、途中の中間地点ぐらいに進んでいったら「はい、ママ」って言ってね、はい、全体誰とも言わずに「はい、ママ」って言って叫んだから、はい、あれ女性のコメンテーターっていたっけな」ってきょろきょろしたんね、はい、そしたらさんまさん「あんただよ」って僕の目の前までつかつかってきて MC 席から。はいはいあんただよっていうわけねこれ本気でびっくりした、はい、だってもうママじゃないもん<笑>そうですよ、ねはい、あのむしろ田原創一郎さんなんかの固いような番組に出てる感じだったんですよねうん、それがねママって言うでしょう、はいはい、これ冗談でも、うんまんね、バラエティだから言ってんだと思って、はいはいはい、だからこういうの全部カットされると思って安心してペラペラペラペラ,ペラ,ペラ,ペラね調子に乗って、はい、違うわよ違うわよって,ってやってて本当、はい、ねオンエアがね、はいえー、と12月30日の夕方7時ぐらいからの4時間の特番だったの、はい、僕、一応念のためにて見てたでしょ、はい、びっくりしましたよその、ねあの、ふざけてる場面がノーカットで流れた、はい、それも、ね、<笑> CM またぎなんですよ、はい、もうびっくりした、それで僕は一生懸命、ね、真面目な教育のネタを出してったの、はい、うちのスタッフもみんなで一生懸命調べてね。はいはいそれねどんどんカットされてるの
0: 。
1: そうだ。はいはいはい。バラエティはこうやって作るのかと思ってゾッとするぐらいびっくりしました。まあでもそれが鬼ママ誕生の瞬間だったというですね。うん、す
0: ねということで、はい、改めて今日はよろしくお願いします。長,長くすいませんいい。マイライフマイチョイス今回は鬼ママこと鬼直さんにお話を伺います。公益<音楽>財団法人日本尊厳死協会プレゼンス。マイライフイフマチョイス」この番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人改めて、本日のお客様、荻ママでございます。よろしくお願いいたします。さあ、ええー、まあ、荻ママは、いわゆる今でいう、千葉県の前原市ご出身で。で、はい
1: はい、お子さんの時、どんな雰囲気だったんですか。あのね、前原市って言えば、聞こえがいいんですけど。はい、昔は伊吹村って言って、はい、本当のもう、猿がいっぱい出て、イノシシも出てくるような山の中だった。はい。ねだから、まあ、遊び場は山の中ね、あけびってわかりますかね。も,もちろんわかります。あけび取ったりね。はい、でも、荒れで。そうそう、それから、粘土のね、真っ白の粘土が出ると。その穴なんか、僕ら秘密基地みたいに見つけてて、はいうん、そこから取ってきたので、いろんな粘土材と作ったり。はい、それから、もう泰山ごっこみたいにね、はい、木のつるに、皆さん、がビート。そんなことばっかやってましたよ、もう。あなんか、あのー、冬、うん、には雪も降る地域だったのか。いや、はい、雪がものすごく多くて。はい伊吹山のふもとだったんですが、はいまだに伊吹山っていうのは、うん、山岳積雪量の,、はい、あのギネスをまだ持ってますあそうですかあんまり滋賀県というと雪が降るというイメージないですけど、ねうん、あそこの岐阜県境のあそこはね、はい、ちょうど日本海側からの,あの風が当たって、はい、雪になって落ちるんです、はい、だからすごい。だから僕得意なの言うの忘れてたスキーなのよやスッキーがお得意なんですねう、はいはいあの。ママになっちゃったからね、はいあの、スキーとかね、結構ワイルドにスポーツ、はい、運動神経はいいんですけども、はいね、あ,のあんまり言うと、イメージ食われるかなと思って、黙っての、はい、<笑>あのすみません、小木まあいつの間にかもう芸人の意気に
0: させてますね<笑>いやいや考え<笑>イメージがっていうんでね、ただ、ね、そん
1: な小木、まあ、少年が、はいあのまあ、教育者になるたわけです、はい、これ、きっかけはなんだったんですかこれはね、えー、と僕はね僕滋賀県ででで高校1年生までいたんですけどもで親父があの気象台の予報官だったんですけどそれは転勤であの気象台ってあの地域はもう遠く離れるんですよで四国の高松の地方気象台に転勤っていうの命令が来てそれであの僕も一緒に移動するっていうことでそれで編入試験っていうか転入試験っていうのかなあの高校1年生だったから2年生の編入試験を受けるっていう。はい、あの手続き、成績証明というのを事務に行ってもらってきてそれで事務に出してで高松で受けたのがあれに2月だったか2月の下旬か3月の頭ぐらいに試験を受けてで15、6人受けたんですけどもなんか僕の名前だけないんです発表のいいな合格になってるのにほで校長室に来なさいって書いてるから行ったらあなたは受験資格ないって言うんですよ。高校2年生に編入ははい、できないって言うんですよ、はあ、で成績証明見せられたらね、うん、あの一箇所だから赤ペンなんですよ、はあ、でよく見たら29って書いてるの、はい、保健体育あらびっくりした赤ペンっていうのは赤でで書くんですよ本当,<笑>本当にね、はいはいはい、<笑><笑>これでも困っちゃったこれ行くとこないわっていうので、はい、母親も横にいましたからね「あ、は、ん、いま、どうするの?」とか言うから「はい、いや困ったね」という話になったら、はい、校長同情しててくれてね、はいはい、1年生からならうちで取ってもいいよって言うんですよ。うんうんはいええ、でまあそれしかないし、はい、じゃあよろしくお願いしますって1年からもう1回だから高校1年生を2回留年してるっていうあ<笑><笑>じゃあ計4年行ったということになるわけですね
0: そういうことも含めて、えー、その教育評論家に、ね、その後
1: 実際に共鞭取られた後になるんです、はい、それは役に立ってますかねいやむちゃくちゃゃくに立ってますね、うんうん、で僕何になろうかなジャーナリストとかいろんなに憧れもありましたから、はい、なろうかなと思って迷っている時に母親がね、はい、直樹は一番向いてるのは学校の先生だって言うんですよ。うんうん、で僕は先生だけはなりたくないと思ってたの,、うん、あの嫌な思いさせられてますから大学でも間違えて成績つけられたよね、うん、で2回も同じ単位を取ったり、はいろいろ散々だったんですよ<笑>散々ですね本当とにそう、はい。それでだから先生は嫌だと思ってた、うんうん、免許は持ってましたけども。はいそしたら母親が言うのにはあんたはそれだけ苦労してきたから学校の先生との関係で、うん、だからあの不良の子とか、うん、勉強ができない子とかなんか、えー、引きこもりがちになっている子とかそういう子の気持ちがよく分かるいい先生になれると言ったんですよ、うんうん、受験指導ではなくて、うんええ、それで、うん、僕も目から鱗でしたねその時は,、はいはいはい、なるほど、うん、いいこと言うなと思ってあのお母さんもね。はいそううちの母親も、ね、教員経験があったんですよ、小学校の。うんはい、だからそういうな感じを分かったのかも分かりませんねんでも本当にお母さんの言う通りで、やっぱりそういった実体験がないとなかなか生徒の立場に立つっていうのは難しいかもしれません,もんね,、えーね。非公の子とかね、はい、勉強できない子とか、今、発達障害の子だけでも、文科省では 8.8% いるっていうから、はいで、そういう子の気持ちにやっぱり寄り添うと、はい、ああのちゃんと響き合うものあるんです、すべての子ども。あのそれ大学生も同じですけども、はいはい、うん、そんなことで、あのそういう経験しているのが。ざじゃになってるな、いうふうに思いますね
0: 。はいうん、僕としては、本当に、おぎままに教育者になっていただいてよかったなって、今も同じようか
1: と思いますね、うんあ。ありがとうございます。いやいや、とん,んでもない。だからずっとね、一貫して変わった先生なんですよ。い,いい意味でね、<笑>いい意味でかわかりませんけども、はいはい、うん、生徒の。見方をとことんしてしまうっていうのでね。うんうん、今のいう
0: 学校に行かなくなった不登校の、うん、まあまあ生徒がまあ10万人に迫るとも言
1: われています、はい。原因は何だと思いますか。あの不登校の原因っていうのはいろいろね多岐にわたっているんです。はいはい、えだからあの一言では言いづらいんですけどやっぱり学校っていうと一般的なこう集団教育というかね、はいはい、団体とか、うん、あるいはいろんなこう約束事事や決まり事を守ななきゃいけないけとか、うん、でそれをあの生徒も先生も一緒になってね、うん、ルールを作るとかこの4月から動きが変わりましたけどもそういう生徒が、えー、中心になれる学校じゃなくて、うん、先生が中心なんですよ、はい、社会に出て通用する人間を作るんだっていう、うん、あのこれ適応主義っていうと僕は批判してるんですけど、はい、あの子どもたちは社会を作る変革主義の、うんうん力を持ってくれないと世の中良くならないと思っているんですけどもそういう適応にはめ込もうとするんですすねそうするとそこについていけない子デリケートな子とか考え深い子はもう学校には足が向かなくなるというの実は2016年ですけどもあの教育機会確保法というのが成立していて今学校に行かなくてもいいという前提になっているんですよ。その代わり学校以外の学校外の教育の機会を充実させようとてこれで決まってるの、ええ、だからあのフリースクールとかいろんなところね、うんうん、東京でいうとチャレンジスクールっていう不登校の高校でなければ入れない高校が5つもありますから、はいはいええ、都立高校で,でそういうね状況も変わってきたてでそれでコロナが来てまたオンラインで授業やって学校に行かないって癖がついてきたっていうのがあって今急激に増えてきてますね
0: いろんな要因が、ね、あってということなんですが、うん、ただそのおそらくもう尾木ママの尽力もあったと思うんですけどいろいろこう広がってきたっていうのは、うん、ちょっといい方向に今進んでるという感
1: じですかねいや、はい、ちょっとどころか僕は革命的な変化だと思いますね、はいうんうん、生徒指導提供っていうね、はい、生徒指導する時のどういう基本のスタンスでやるべきかっていうのが、はい、あの提供っていうのに書かれているんですね、はいはい、でそれが12年ぶりにこの間改定された去年の12月ですけど改定されたんですけど、うん、そこに書いてあるのは日本国憲法にのっとりね、はい、しかも子どもの権利条約にのっとって子ども中心でいろんなルールとか指導はしていきましょうというのは明記されてるんですよ、はいはい。こんなことをねこんな世の中になると僕は思わなくて長生きしてよかったなと思って、うん<笑>そうまあ、あとは意識もね法律だけではな
0: くて、うん、その大人側
1: の意識がね、うん、変わっていくのも大事ですよね。うん、で政府もここは偉いなと思うのは子どもの声を聞き取りながら、うん、あの政策を作っていこうというのでその聞聞きき取取り方も子供に聞き取ってるんですよ、うんうんうん、これはね素晴らしいと思いますよ、はい、そういう時代に入ってきたとだから都立学校なんかも人権侵害の拘束はすぐやめなさいというので今年の3月で一掃されてるはずなんですね2、うんうん、ブロック禁止だとか地毛、はい、証明を出せた8割超えたんでしょ地毛証明書を出せと。人権心が華々しいですよです、ね、あの今すごく小木ママ小木先生ってどうしても言っちゃうんですけど<笑>あ
0: の優しい,いつも優しい笑顔をね、はい、あの忘れずにしかも喋り方もあったかいんですけどあの僕が初めてお会いした時はあのそういう雰囲気とちょっと違ったんですけど<笑>違ってたと思いま小木ママがそういう優し
1: い感じになったっていうなんか理由というかきっかけというのはあるんですかこれはね2つぐらいの原因があるかなと思うんですけど、はいはい、それまで僕ヒロミのコメンテーターとかね、はいはい、いろんな NHK の番組なんかでも、うん、3つ大事なことがあるから3つ言おうと思って頭で考えて、はい、頭で考えたことを音声にこう出してたんですね。第、は、第、いはいはい、第一に、第二に、第三に二三とか見てこう、ねはいえー、やってたんですけども「おぎまま」って言われるようになってからは、はい、頭を通さなくて、はい心で感じたの、そのまま口ににに出すようになったの、うんうん、そ,その方がはるかに伝わるんですよ、はい、ほんでこの言葉がその伝播力っていうかね言葉の力っていうのは何も論理的でプチッと論文みたいに書いてることじゃなくていかにその心に届けるかっていうことだなっていうのを学んだっていうか体験したんですよ。はいはいはいうん、それからその、まあ、優しくしゃべっちゃうもんですから心で感じたもそんな感じになってきたっていうのと、うん、それから僕ねあの海上高校という男子高校の競技がスタートだったのでそれで男の子には慣れてましたけども、はい、で今度は公立の中学が変わったんですよね、はい、そしたらみんなの先生方からねあの女子生徒には気をつけろっていうので,、うん、で僕女子生徒のことはどんな生態を持ってるのかと思ってね、はい、興味津々にこう眺めてたわけあ、はいはいはいうんま、その時に、はい、女子生徒をよく見てたら。はいあの女子生徒は、ねあのえー、ノートを交換したり手紙の交換をやっているんですよ、うんはいはい、隣に座っているのに自分で一生懸命書いているわけ、うん、で、ピッと渡してあ、ねはいはいうん、これかと思って、はい、であの生徒との交換、おぎちゃんとの、うん、生徒、おぎちゃんとか言っていたの、お、は、ぎ、いうん、ちゃんとの交換ノートというのを、A4 ですかね、はい、それを半分に裁断して、はいはい、それで生徒に全員に配っていたの。うんで男子にも一応配らないと不平等だと男子にも配ってた、はい、そうしたら女子の大体半数ぐらいは毎日のようにこう出してくるんですよ。でそれに返事を書くの、はい、でそれをこの毎日読んでるうちにその文字の癖だとか、はい、昔はね漫画文字とか言って、はい、丸文字を書く字、はいて、はい、あれも見て映っちゃったりね<笑>それから、はい、あの言い方もやっぱり女子的な言い方にどんどん口調がえー、ブラッッシュアップされてたんですよね、はいはいうん、そんなことがあって、はい、それはね例えば約束してたのは、はいはいえー、2ページ書いたら悩み事とか相談、うんはい、か先生も必ず自宅へ帰って学校では書かない、はい、先生の悪口書いてるんですよ結構、うんあそれはい、おじさん何やって,のってのののるのって<笑>その先生はのいただから家へ帰って書斎でこう返事を書くと、はい、2ページ書いたら2ページ書くよって言ってたら。はい実は14ページ書いた子で、うんはいはい、あれびっくりしましたよ。はい、で僕14ページ書いたら朝方4時ぐらいになったの。でしょうね。はい、はい、そ,その子飛行の子だったの。一晩で治りました。あ、その14ページ書いたら、そうそうそうえー、だから子供との教育で一番大事なのは信頼関係です。信頼をどう築けるかというところで、それを肩にはみようとかね、その茶髪何かとかいう,う声絶対ダメですね。多分そのお子さんにとってはもう初めて、うん
0: 、ちゃんと。真正面から向き合ってくれた先生だったり大人だったりしたのかもしれませんね。そうですね、言った通りや
1: るっていう感じでね。うん、いや、今素晴らしいお話を伺いましたけど、<笑>いやいやそんなことで、その、はい。口調はそこら辺で磨かれたと思ってます。あ,あの、そのおかげで、多くの人にいろんなことが伝わってるんだなと思うん
0: ですけど。ただ一方で、やっぱりその、いろんな別れもね、うん、あの、あったと思うんですけども、はい、あの、まあ。お今まにもかなり年下の私もよく存じ上げてるんですがあのジャーナリストの金子さん、はい、これもかなりお今まマにとっては
1: 金子哲夫先生はねショックでしたねんあのさんまさんの「本んデカ TV で」で、はい、いつもコメンテーターでご一緒で、うん、なんかあのすごい価値観とか、えー、なんかがすごく肌があって、はい、仲良かったんですよね。うんうんうんで途中からふっと気が付いたら、はい、なんかずっとお痩せになってるんですよ、うんうん、だから「金子さんなんかずいぶん痩せたんじゃない?」って言ったら「はいはい、いや僕今ねダイエットしてるんですよ」うんうん、とか言ってにやくやかに笑われるから、はいうん、僕も単純だから「うん、そうだちょっとやりすぎかもわかんないよ」うんうん、とかに言ってたら、はいはいはい、大変な誤病抱えておられたということで、うんうん、それであのお葬式に驚いたんですけども。はいはいはい金子哲夫さんはですね自分のお葬式を全部自分でプロデュースしてたんです、はい、本当にびっくりしましまたよ、うんうん、そのお葬式の,そのお通夜とかそれからお別れの会なんかもそ,のそうなんですけども全部段取りを作ってて、はい、で僕らあのなんていうの参列者に対する待ってる間の部屋ではあの自分が編集した、はい<笑>コマディカで活躍している姿とかいろんな映像がだーっと流されてるのねそれから引き出物じゃないなんかいろんなお菓子なんかも全部彼があの手配したとでお坊さんにも何回も会って相談してそれでお墓も決めてそれで東京タワーの下なんですよお墓があるのはで東京タワーは彼も大好きだったんですけど目立つでしょシンボルですよね。で東京タワー見るたびに僕のことを思い出してとていう願いがこもってる<笑>、はいるで僕は東京タワーの,あの建設したのは竹中工務店という、はい、あの建設業者なんですけど,、はい、はいはいすけどそこの,あの総工事長をやったのが僕のおじさんなんですよ。総監督で、はい、だから一番上の誰も上がれないところまで案内してもらうと、はい、そこにねちゃんと名前が彫ってありますね。であのそんなこともあって僕は東京タワーには思い入れがもともとあったんです、うん、で金子先生もそこを選んでくれて、はい、だから僕は東京タワーっていうのはもう本当に大事な大事な、はい、本当に僕の心のシンボルみたいな感じですね。うえー、そうですね、えー、いやあの、うん、今そのまだこれから挑戦したいこととか今楽しみにしていることってありますか今ね楽ししみにしていうすぐですけども、はい、高校生中学生を16人連れてタイに1週間ちょっと行くんですよね、はいはいはい、うん、あのジャイカの関係で行くんですけどもはい、はい、そういう,ようなところであのバンコクの日本人学校なんか2700人もいるのよ、はいはい、1学年だけで60クラスもあったりとか、うん、そういう未知の世界、はいはいうんととと接触したいなといなうのと、はい、ですからもう一つやっぱりどうしても明らかにしなきゃいけないなと思っているのが僕は教育の,あの研究者としてですねこのコロナ4年余りの間にですねいろんなこうあの失ったものが大きいんですね。で人間の発達とか成長っていうのは人と触れ合ったり人とつながったり交流したりいろんな関係の中で成長していくので一人ではなかなか成長できない。ですけどもそれを特に子供たちが完全に断たれたんです、うんうん、三密を守りましょうとかね、はいはい、それから給食は黙食で前向いて食べましょうと、はいうん、それから、えー、友達とおしくらまんじゅうもできないし、うん、運動会もなくなるわ、はい、で合唱コンクールはないわな、うん、内々尽くしになったんですね部活もほとんどね部活もほとんどなしで、はい、でそういう中であのこの間兄弟の研究者が発表されたのは、うん、えっと。5歳児で4ヶ月の発達の遅れが今出ているという研究成果が出たんですけど僕はそこら辺の年代だったらはっきりと指標がありますからね分かりやすいなと思ったんですけどもだからあの本当に日本列島全体に住んでる人々をに与えている影響っていうのはその子どもだけじゃなくて大学生も含めて高校生からみんなが大変こう思ってるんだというのをね、うんうんはい、やっぱり我々社会全体が認識して、うん、あの丁寧な対応をお互いにしていくっていうことが大事だなと思うんです、うん、でこの間もある、うん、ちょっと公的なところの仕事ぶり見たんですけども、はいはい、やっぱり4年ぶりにやったらこれまでの伝統が切れてるんですよ、うん、こうマニュアルみたいなのが。はいはいはいええで新しく入ってきた人なんか全く初めてで、うん、もうバタバタなんですね。うん、だからそれは旅行業者とかあるいはあの宿の方なんかもいろんなところ、うん、回られるところがそうなってるからみんな優しく、うん、あの支え合いましょうと責、うん、めないでっていうことをね、はいはい、すごく僕今、うん、大事だなというのを訴えたいなとそれなんかもちょっと。うん具体的な例とか、データで示しながら、はいはい、あの訴えていけるといいなと、いうふうに思ってます。はい、こういう時こそ、思いやるようなお題、ねはい。そうです
0: ね。いや、今日は素敵なお話、本当にありがとうございました。えー、今日のお客様、おぎママでございました。この後は、あなたのマイライフ、マイチョイス、メールや質問にお答えします。おぎママも最後までお付き合いください。はい
2: 、この映画、ハッピーエンドでよかったわね。あなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: あなたのマイライフマイチョイスここからは番組や日本尊厳死協会に届いた質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問に答えてくださるのは日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんですよろしくお願いします、はい、
3: よろしくお願いします
0: えー、今回は日本尊厳死協会によく届く質問ですえー、日本尊厳死協会の開放にリビングウィル需要協力医師の名前が掲載されていますこのリビングウィル需要協力医師というのはどんな方々でしょうかという質問です
3: 長尾さんいかがでしょうか、はいあの尊厳死の宣誓書というもの,の趣旨をまあよく理解して患者さんのお役に立ちたいとまあ申し込んだお医者さんのことでまあ約まあ千数百名の方がいます多くはねやっぱり在宅医療をやっておみとりをたくさんやってるお医者さんが多いんですけども,もちろん病院の先生とかもいらっしゃいますけどもえやっぱり尊厳死に理解のある医師が誰なんだってよく聞かれるのでその中から探してくださいということを、うん、あの言ってます、うんで。もしくは「週刊朝日」のムック本で、はいはい「最後まで自宅で見てくれるいいお医者さん」っていうムックの本があるんですね。はいまあ、そこにに全国の、まあ2000人3000人のあの人人先生方のえー、お名前とか詳しい情報が出てます、まあ、これもリビング協力医師だと思っていただいていいと思いますそういう医師がどんどん増えてきてて、まあ、患者さんの望みを叶えましょうという医師が増えているぜひその中から選んでいただいて在宅でしたらやっぱりお近くですねあの家から近くの在宅医を選んでほしいで病院でももちろん今そういう可能な病院も増えてきたので理解のある病院を選んでほしいと思います。はい
0: このリビングビル需要協力医師というのは、はい、自分で志願するのかそれともまあ,ある程度その教会などがなってくださいというふうにか、はい
3: 、両方なんです、はい、教会からももお願いすする場合もあります、はい、そしてあの志願してあの登録させてくださいというお医者さんもいて、うん、いろいろなんですけども、はいはい、そうですね。名前を出さないけどまあ協力しますという医者も結構いらっしゃるのでここにあの名前が載ってないからといってまあリビングルーが生かされないというわけじゃなくて一応聞いてほしいですねリビングルー持ってますが生かされますか先生は協力してくれますかみたいに聞いていただくといいと思いますはいよくわかりました、はい
0: 、あなたのマイライフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールは番組のホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんにお話を伺いました
2: ありがと
3: うございました、はい、ありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人
0: 本日はお客様に教育評論家小木ママをお迎えしました。えー、さあ今日ご出演いただいていかがでしたか。いや
1: なかなかね、はい、楽しい番組ですね。本当ですか。はい、はいえー。僕もっと深刻なね、はい、あのー、話題になるのかなと思ってて、はい、ちょっと早すぎないかなと思ってたんですけど、はい、安藤さんに会えるっていうのに惹かれてきたんですけども。はいはいはい、うそうしたら、はい、なんか楽しいじゃないですか。うん、はい。いやこれは、はい、ずっと続けてほしいですね。はいもうありがたいお言葉をいただいてずっと続けたいと思います
0: ということで改めてマニマありがとうございましたありがとうございましたさあこの番組は YouTube でもご覧いただきますマイライフマイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤博でございましたそれではまた公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は